0: Olá, ouvinte da Rádio Unesp Virtual. Como vai você? Começa agora mais uma edição do NJ Notícias. Fique ligado nas principais notícias de setembro. Bauru terá duas novas obras da saúde. Casos de sarampo sobem cada vez mais. Exposição Olhares do Hospital Estadual vem para a Unesp Bauru. Dai flagra mais de 700 fraudes na distribuição de água em 2019. Prefeitura pede ajuda de moradores para arborizar a cidade. Jardim Sensorial é criado em escola municipal. Marília é incluída no mapa de turismo brasileiro. Rodada de placares do Campeonato Brasileiro. Acompanhamento do Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Bauru Basquete na final da Interligas. Preparação de Bauru para o Inter Unesp. Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio, chega ao fim. Inscrições do vestibular da Unesp estão abertas. E por fim, a Semana da Física e a Jornada Multidisciplinar da Unesp. Eu sou Carolina Vignali. E eu sou Letícia Garcia.
1: Cidades.
0: Bauru terá novas obras da saúde na cidade. As duas ordens de serviço foram assinadas pelo prefeito Clodoaldo Gazeta no dia 13 deste mês. A primeira será uma nova unidade básica de saúde, que vai substituir a unidade já existente no bairro Nova Esperança. A nova UBS ficará na quadra 3, da rua Sargento Joaquim Cabral, no Nova Esperança. A outra ordem de serviço garante a reforma da unidade de saúde da família da Vila São Paulo. A unidade fica na rua Galdêncio Piola, quadra 4, na Vila São Paulo. Mais detalhes das obras serão informados nos respectivos endereços. Música Bauru tem 22 casos confirmados de sarampo. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o número de casos, que é o dobro do último levantamento. Bauru ainda tem 114 casos suspeitos de sarampo. O estado de São Paulo já soma mais de 3.500 registros, sendo 2.000 somente na capital, inclusive com vítimas fatais. Para se prevenir contra o sarampo, é necessário tomar a vacina, disponível nos postos de saúde a toda a população. A Prefeitura Bauruense reforça que pessoas entre 1 ano e 29 anos devem receber duas doses da vacina, com um intervalo mínimo de 30 dias. O sarampo é uma doença viral, Altamente contagiosa, que acarreta em febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. A transmissão é direta de pessoa a pessoa, por meio de secreções expelidas pelo doente ao tossir, respirar, falar ou espirrar. As secreções permanecem no ar, principalmente em ambientes fechados. Aqueles com idade entre 30 e 59 anos devem tomar somente uma dose da vacina. A partir de 60 anos, não é necessário receber a vacina, pois provavelmente a pessoa já teve contato com o vírus no passado. A vacina é contraindicada para gestantes, portadores do vírus HIV e pessoas diagnosticadas com câncer. Bebês entre 6 meses e 12 meses devem receber a dose zero, conforme recomenda o Ministério da Saúde, pois essa faixa etária é considerada a mais vulnerável à doença. Os cuidados com crianças com menos de seis meses são ainda maiores, como diz a enfermeira Glaucia Camargo.
2: A recomendação para as crianças com menos de seis meses é evitar a exposição, aglomerações, manter a higienização, ventilação bem adequada né, nas questão dos ambientes e principalmente procure imediatamente o serviço de saúde caso apareçam alguns sintomas, né, diante de qualquer sintoma com manchas no corpo, febre, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa, bucal. Isso é de extrema relevância e muita importância.
0: Além dessa vacina, as crianças de 12 meses devem receber a tríplice viral e aos 15 meses o reforço com a tetraviral. Caso tenha dúvidas, se dirija ao posto de vacinação com a carteirinha em mãos, para que o profissional da saúde confira a necessidade. Quem não tiver a carteirinha deve tomar a vacina. No dia 16 de setembro, a Unesp recebeu a exposição fotográfica Olhares. O projeto é realizado por seis fotógrafos em comemoração aos 15 anos do Hospital Estadual de Bauru. Por meio da fotografia, os voluntários captaram olhares de pacientes, funcionários e acompanhantes. A exposição das fotos e a venda do livro Olhares aconteceu durante a 21ª Jornada Multidisciplinar da FAAC da Unesp Bauru. Segundo o fotógrafo Kalil Neto, Olhares é um trabalho humano que captou os sentimentos presentes no ambiente hospitalar. Já a fotógrafa Denise Guimarães afirma que fotografar em área médica foi uma grande responsabilidade. O livro marca a história do hospital estadual e a relação afetiva que ali existe. Segundo Denise, o relacionamento do hospital tem um viés humanizado. Eles gostaram, porque foi, foi uma troca ali de carinho,
2: sabe, de muito respeito também, porque a gente se colocou ali com muito respeito. Mas no hospital estadual, eu acho que só essa relação que tem entre os funcionários e os pacientes já é tão amorosa, tem tanto esse cuidado que a gente não teve problema em fotografar lá dentro.
0: O livro da produção fotográfica Olhares é dividido em capítulos como Olhar Orgânico, Solidário, Cirúrgico, Afetividade, entre outros. Cada um deles conta com a visão particular da experiência dos fotógrafos. As fotos são ainda mescladas com textos que colaboram para a narração do dia a dia do Hospital Estadual de Bauru. Para a voluntária Lorisa Lacerda, a fotografia pode captar momentos muito interessantes e inusitados. Segundo ela... A primeira visita ao hospital, que aconteceu em 2017, foi um choque.
2: Havia uma alegria imensa, penso eu, pela possibilidade de estar em vivos funcionários, profissionais e os doentes ali presentes, as crianças em especial. Né? Então foi uma experiência muito bacana, o hospital abriu as portas e nos acolheu de uma maneira francamente receptiva. Não tivemos nunca nenhuma dificuldade em relação a nenhuma situação ali vivida. Fomos várias vezes, em várias visitas, coletamos milhares de imagens.
0: Para a exposição, cinco trabalhos de cada fotógrafo foram selecionados, somando 30 nuances do Hospital de Bauru. As fotos mostram desde pacientes, crianças até idosos, médicos e voluntários como os palhaços. Na dedicatória da obra, o livro é oferecido aos pacientes por meio do respeito e do afeto. Além disso, o projeto Olhares pretende retratar o olhar poético que o Hospital Estadual de Bauru busca em seu atendimento à saúde. DAI flagra mais de 700 gatos na distribuição de águas em 2019. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru flagrou somente neste ano 776 irregularidades no sistema de distribuição de água na cidade, conhecidas como gato. As fraudes foram descobertas após denúncias e análises de consumo de água. O gato pode causar problemas tanto para quem realizou quanto para toda a população, conforme diz o funcionário da Sabesp, Gustavo Rossi.
1: Quando tem conta atrasada e é feito o corte de, de fornecimento, minha pessoa acaba fraudando esse corte. É desligada a água, a pessoa com alguma ferramenta improvisada, alguma coisa assim, acaba é, fraudando esse, esse corte para poder estar usando a água. Mas na maioria dos casos é, é mais de conversar, né? A gente, ó, essa equipe chega, ela faz executa o corte novamente a pessoa é notificada depois é cobrado é né, feito um cálculo de quantas pessoas moram na casa e faz um cálculo aproximado de quanto essa pessoa usou a água sem pagar e é cobrado dela nas contas futuras
0: a atitude é um crime previsto no código penal conforme aponta o advogado thiago conte
2: na verdade você fazer um gato na rede de água você está cometendo uma pena de um crime de furto que tem a, a pena prevista no Código Penal, em seu artigo 155, é, de 1 um a quatro anos de reclusão e IPV também uma multa que pode chegar a 157 reais, salvo engano, e algumas outras penalidades, como reparação do dano, enfim...
0: As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 7710195 ou diretamente na sessão de fiscalização através do telefone 3235 6123. O DAI assegura sigilo ao denunciante.
1: Cultura e Educação
0: Bauru pede ajuda aos moradores para arborizar a cidade. A Prefeitura disponibilizou um link para a população votar em espécies que serão plantadas nas áreas urbanas. Entre outros benefícios, a arborização proporciona sombra, diminui os ventos, aumenta a umidade e refresca o ar. A Secretaria do Meio Ambiente sugeriu algumas espécies adequadas para o plantio em calçadas. A população pode votar nas espécies preferidas através do formulário disponível no site da Prefeitura. A votação ocorreu até o dia 27 de setembro e as espécies escolhidas serão levadas para discussão nas oficinas participativas nos próximos meses. A Secretaria busca por instituições interessadas em receber essas oficinas. A manifestação de interesse pode ser feita através do e-mail As diversas universidades espalhadas por Bauru são responsáveis por um grande desenvolvimento científico dentro e fora do ambiente acadêmico. Pesquisas, projetos de extensão e iniciação científica de muitas áreas do conhecimento são um patrimônio à população bauruense. O conhecimento desenvolvido dentro das faculdades tem retorno para os moradores que, além de serem beneficiados, ajudam os pesquisadores no desenrolar dos projetos. O projeto leva até a população o conteúdo discutido na academia de uma forma simples e didática. No dia 12 de outubro, o projeto estará das 9h às 17h no Zoológico Municipal de Bauru. Toda a população é bem-vinda e a entrada é franca. A USP de Bauru também tem um dos projetos que mais ajudam a população, não apenas os bauruenses, mas de todo o Brasil. A USP de Bauru também tem um dos projetos que mais ajudam a população, não apenas bauruense, mas de todo o Brasil e América Latina. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, oferece tratamento e cirurgias para inúmeros pacientes de todo o Brasil. O Centrinho é uma via de mão dupla em que o paciente é ajudado e também ajuda no desenvolvimento de estudos e no tratamento de futuros pacientes, como conta Miriam. Mais informações sobre o centrinho podem ser obtidas através do telefone 14 3235 8064 A pedido de funcionários, a Secretaria de Obra de Bauru construiu um jardim sensorial na Escola Municipal Professora Lourdes de Oliveira Colnag. O objetivo da obra é melhorar o contato dos alunos com a natureza e desenvolver os sentidos, sem deixar de fora os que possuem algum tipo de deficiência. Ele pode ser utilizado também como um local de relaxamento e para momentos de leitura. A idealizadora do projeto, professora Silvia, explica um pouco mais sobre como surgiu a ideia da inclusão.
1: A professora de Educação Especial, Luciana, estava perto e
0: começamos a falar a possibilidade de colocar a cadeira de rodas também, uhum. para poder estar tá trabalhando com a inclusão. No jardim, porque no primeiro momento meu projeto era 80 centímetros de largura, né? um espaço. E conversando, ela veio, trouxe a cadeira e os senhores que estavam aí também da obras, o seu Cícero e a equipe, ajudaram no, na divisão, na organização do espaço e conseguimos que fosse feito nesse sentido, também para cadeirantes. O espaço que receberá o jardim é de fácil acesso e bastante amplo. Ele se encontra entre as salas de aula e os banheiros, bem próximo à entrada da escola. A construção foi rápida, feita em tempo recorde de 15 dias, e contou com doação de material de diversos colaboradores. A inauguração acontecerá no dia 27 de setembro, ainda sem horário definido. O evento será reservado para funcionários, pais e alunos da escola. A inauguração aconteceu no dia 27 de setembro O evento foi reservado para funcionários, pais e alunos da escola No dia 23 de setembro, a cidade de Marília foi incluída no mapa de turismo brasileiro pelo Ministério do Turismo O governo federal reconheceu Marília como município de interesse turístico em fevereiro deste ano com isso, a cidade receberá 395 mil reais ainda em 2019 para investir no Museu de Paleontologia e no Mirante do Vale dos Dinossauros. Em 2020, mais de 625 mil reais aproximadamente serão aplicados principalmente na conclusão da obra do Mirante. Essa mudança representa maiores investimentos na promoção dos destinos turísticos, de infraestrutura e qualificação profissional. O secretário de Turismo da cidade, Nelson Moura, cita alguns pontos turísticos interessantes de serem visitados.
1: Como principais pontos turísticos, nós temos o Museu de Paleontologia, Galeria de Artes, Museu Histórico e Pedagógico em Reforma, mas está quase terminando, teatro com muitas peças, festivais, igrejas e templos, bosque municipal, cachoeiras, sítio paleontológico, estádio, exposição de show.
0: Atualmente, Marília recebe aproximadamente 17 mil turistas por mês. Isso se dá pela cidade sediar redes comerciais, eventos, ambientes médicos e ser um polo educacional. Nelson Moura diz que deseja um aumento no número de visitantes e um tempo maior de permanência deles na cidade. Música O mês de outubro vem trazendo uma grande quantidade de eventos que estão previstos para acontecer em Bauru e região. No dia 3 de outubro, no SESI da cidade, a exposição Uma Viagem pelas Ilustrações dos Livros Infantis chega com trabalhos de seis ilustradores para agradar a criançada. O evento é gratuito e acontecerá até dia 29 de novembro estará aberto para visitação das 8 às 20 horas de segunda a sexta e das 9 ao meio-dia aos sábados. Também no dia 3 de outubro, o terceiro Filma Bauru vem para apresentar os curta-metragens produzidos no interior. Os filmes serão reproduzidos em diversos locais da cidade. Dentre eles, o Teatro da Faculdade de Odontologia da USP e o Conjunto Habitacional Isaura Pita Garnes. O evento tem a duração de quatro dias e, no último, dia 7 de outubro, ocorrerá a premiação dos finalistas e a exibição das produções. Mais informações disponíveis em www.filmabauru.com.br. Também, o projeto musical Um Canto Botânico, que teve início em setembro, continua rolando. Em outubro, as apresentações gratuitas serão nos dias 6 e 20, dentro do Jardim Botânico. A proposta é divulgar os músicos de Bauru e apresentar uma alternativa agradável para um passeio. Isso. No dia 6, o Jardim Botânico contará com a presença de Patrícia Nabeiro, com um show de MPB denominado Entre Nós. No dia 6, o Jardim Botânico contará com a presença de Patrícia Nabeiro, com o um show de MPB Entre Nós. Já no dia 20, Martina Ferraz se apresenta também cantando MPB no show Meus Amigos São Barato. Em Marília, o mês começa com um bate-papo com o escritor Enéas Tavares sobre gêneros literários. No dia 1 o encontro acontecerá gratuitamente às 9 horas da manhã na Biblioteca Municipal da cidade. Aos amantes dos Beatles, a banda cover The Beatles One se apresentará dia 12 às 8 e 30 da noite no Teatro Municipal de Marília. O valor dos ingressos varia de R$30 30 a 60 reais e serão vendidos no site, www.megabilheteria.com e no teatro
1: Esportes
0: Começando pelos placares do Campeonato Brasileiro que chegou na 21ª rodada o Flamengo se manteve na liderança Na quarta-feira o Rubro Negro venceu o Internacional por 3 a 1 jogando no Maracanã e alcançou 48 pontos Ainda na noite de quarta, Ceará e Cruzeiro empataram em 0 a 0. O Bahia venceu o Botafogo por 2 a 0. E o São Paulo perdeu em casa para o Goiás pelo placar de 1 a 0. Após a partida, houve protesto da torcida São Paulina. A rodada segue na quinta com mais quatro jogos. Palmeiras recebe o Ceará, Grêmio recebe o Havaí, Fluminense e Santos se enfrentam no Maracanã e o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza. A rodada se completará no dia 2 de outubro, com dois jogos adiados por conta das semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro receberá o Vasco e o Corinthians visita a Chapecoense. E falando sobre as semifinais da Copa Sul-Americana, a final conheceu seu primeiro integrante na quarta-feira. O Corinthians foi eliminado pelo Independiente del Valle. Jogando na altitude de Quito no Equador, o Corinthians empatou por 2 a 2 e foi eliminado. No jogo da ida, havia perdido por 2 a 0 jogando em casa em São Paulo. No primeiro jogo, deu Colom por 2 a 1. A final será em jogo único, dia 9 de novembro, em Assunção, no Paraguai. Falando um pouco de vôlei, o SESI Vôlei Bauru disputou dois treinos contra o time de Uberlândia na última semana. No primeiro, vitória das mineiras por 3 sets a 2 e no segundo, empate em 2 sets a 2. Pelo Campeonato Paulista, o time bauruense volta a atuar na sexta, dia 27, no ginásio do sede da Rubens Arruda, em Bauru, às 9h30, diante do Pinheiros. Pelo Campeonato Paulista, o time bauruense voltou a atuar na sexta, dia 27, no ginásio do SESI da Rubens Arruda, em Bauru. Essas foram as notícias mais importantes do nosso boletim de placares da rodada. Até o próximo jogo! O Campeonato Brasileiro de Kong Fu Wuxu realizou mais uma competição entre os dias 5 a 7 de setembro. A 30ª edição do evento aconteceu na cidade de Bombinha, Santa Catarina, no ginásio do Ceit Leonel de Moura Brizola. A associação recebeu o apoio da Prefeitura Municipal através da CEMEL, a Secretaria de Esporte e Lazer. Ainda que o esporte não seja muito famoso na região, Há muitos atletas que competem em várias modalidades. O evento de grande porte contou com mais de 500 atletas vindo de 19. O evento de grande porte contou com mais de 500 atletas vindo de 19 estados do país, ficando marcado como a maior edição desta modalidade no Brasil. Na disputa esteve presente a associação Tigres e Dragões de Kung Fu representando sua cidade de sede, Bauru. Nessa disputa, a equipe bauruense conquistou 10 medalhas, grande importância para a equipe. O maior destaque da competição foi o atleta Arthur Maciel, que na categoria adulto ganhou medalha de ouro, prata e bronze. José Maciel, na categoria sênior, também recebeu medalhas em todas as categorias em que lutou. Além do apoio da Prefeitura para o evento, a Associação Tigres e Dragões também recebeu apoio social. O apoio veio de ações comunitárias como CP Distribuidora e Academia Art Fitness de Agudos. O Bauru Basquete jogou a final do torneio Interligas e sagrou-se campeão. A final foi disputada entre Bauru e Comunicaciones da Argentina no último dia 14. Essa é a quarta edição do torneio e a primeira vez que um time brasileiro é campeão. Jogando em casa, no ginásio Panela de Pressão, Bauru venceu o time argentino por 82 a 63 e encerrou o jejum de três anos sem títulos. O destaque da partida ficou por conta do canadense Nick Wiggins, eleito o jogador mais valioso da final, com um duplo-duplo de 22 pontos e 10 rebotes. Já na última segunda-feira, dia 23, o time bauruense voltou à quadra para disputar o jogo decisivo das quartas de finais do Campeonato Paulista de Basquete. Após o empate no tempo normal em 79 pontos, o time do São Paulo venceu na prorrogação pelo placar de 93 a 87 e avançou às semifinais. O time de vôlei da Unesp-Bauru se prepara para o Inter. O evento Inter Unespiano está chegando e os times começam a se preparar com força para os maiores jogos do ano. O NJ Notícias vai acompanhar o treinamento dos atletas e mostrar a evolução deles numa série de reportagens. No programa de hoje, vamos começar falando dos times de vôlei. A ponteira Paloma Rodrigues, que faz parte do nosso time feminino desde o ano passado, falou sobre os pontos fortes e o clima dos atletas para a competição. Ela conta que não puderam aumentar o número de treinos na semana, mas que eles estão mais focados nas dificuldades da equipe.
2: Então, a gente tem disputado né, outros campeonatos, outras ligas e para ter realmente essa experiência de jogo, que é, ter essa vivência antes do Inter facilita muito para a gente, primeiro para a gente ter uma visão de como está o nosso time, quais são as nossas maiores dificuldades, então os treinos a gente não conseguiu aumentar em questão de quantidades de dias na semana que a gente faz o treino, mas o treino ele tem sido trabalhado exatamente em cima desses jogos que a gente tem disputado, né? Então, as nossas maior, maiores fragilidades a gente está colocando em prática no treino para que a gente possa diminuir esses erros, para que no Inter a gente não sinta tanta tanta dificuldade mesmo, né? Então, os treinos, é... a gente está trabalhando mais no coletivo, mais é, a dinâmica do jogo em si, né? Não tá focando só nos fundamentos, mas sim ao todo... E testando novas posições, novas possibilidades, então a gente está tentando acertar o máximo o time para que a gente consiga, para que cada atleta né, consiga dar o seu melhor nas posições necessárias.
0: O time de Bauru conta com 17 atletas e o coletivo sempre é muito trabalhado nos treinos, já que o vôlei é um jogo dinâmico que precisa de muito entrosamento. O trabalho individual também é posto em prática com os pontos fortes do time, segundo ela as centrais são as jogadoras mais altas que batem com firmeza na bola Paloma contou que a experiência de jogar no Inter do ano passado foi única e emocionante ela disse que toda a expectativa se torna realidade e que é uma honra representar Bauru dentro da quadra no ano passado o time ficou em terceiro lugar e conseguiu contribuir com a pontuação geral o maior rival do vôlei é o Campos de Presidente Prudente segundo Paloma Todos os jogos entre eles têm um clima de decisão. O coração das meninas de Bauru não param. Elas estão muito ansiosas para o Inter 2019.
2: Eu acho que é ansiedade mesmo, né? A gente está cada vez mais próximo do Inter, os dias estão passando cada vez mais rápido. Então, esse momento é um momento que a gente é, vive o Inter antes dele chegar, né? Então, a gente acorda pensando no Inter... A gente treina pensando no Inter, a gente fica imaginando como vai ser. Então, nós estamos ansiosas mesmo e treinando para que lá a gente possa dar o nosso melhor, para que tudo possa sair como a gente planeja, como a gente é, tem vontade que realmente aconteça. Então, se fosse definir em uma palavra mesmo, acho que é ansiedade.
0: O esforço contínuo representa um time que tem uma boa chance de estar entre os primeiros. Ainda em Bauru, o levantador Gustavo Cunha, que está no time há cinco anos, conta sobre a preparação do vôlei masculino. Os treinos seguem a mesma técnica das meninas de suprir as dificuldades apresentadas em jogos anteriores. Este será o quinto Inter de Gustavo, e ele diz que pode parecer clichê, mas que jogar pela Unesp é diferente de qualquer campeonato. Para ele, defender Bauru é inexplicável. No ano passado, eles conseguiram chegar na final e a expectativa é de que, nesse ano, eles sejam campeões. Sobre os grandes concorrentes, ele diz que os times de vôlei são bem equilibrados e que vários campos são igualmente bons adversários.
1: A gente se prepara basicamente a partir dos treinos e de jogos. Né? Por exemplo, esse semestre a gente está fazendo jogos quase todos os sinais de semana, né, isso é importante para pegar ritmo de jogo, chegar mais preparado para o Inter, mas o número de treino ele não aumentou não, né, então a gente tem, continua nos mesmos dois, nos dois treinos por semana e com certeza eles ficam um pouco mais pesados, né? aumenta a intensidade, aumenta a cobrança, porque a gente quer fazer bons jogos lá no Inter.
0: Gustavo disse que nosso time tem muita chance de se destacar, porque os jogadores sabem de sua capacidade, treinaram o ano todo e acreditam no seu potencial para o bom jogo. Devido à intensa preparação, os meninos parecem estar bem tranquilos. Com os times bem preparados, o campus de Bauru tem grandes chances de sair vitorioso tanto no vôlei feminino quanto no masculino. O Inter é só em novembro, mas para os nossos atletas é como se já tivesse começado. E para os muitos torcedores, é como se Bauru já fosse campeão. Unesp. Saúde mental é tema de discussão em palestras e atividades no campus durante o mês de setembro. Engajada ao movimento Setembro Amarelo, a Faculdade de Ciências traz uma programação de eventos pautada na prevenção ao suicídio. As atividades são uma parceria do Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial e o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, criada pelo CVV em 2015. A proposta do movimento é de associar a cor amarela ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nos mais diversos locais, garantindo mais visibilidade à causa. O psicólogo do Centro de Psicologia Aplicada da Unesp, Lucas Gonçalves, fala sobre a importância do movimento.
1: O movimento Setembro Amarelo ele é importante para que as pessoas possam falar sobre um tema que ainda é um tabu na nossa sociedade, que é o suicídio. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% dos casos de suicídio eles poderiam ser evitados. Então é muito importante que as pessoas compreendam melhor esse fenômeno, né? compreendam o que, que leva uma pessoa a atentar contra a própria vida, até mesmo como uma forma de prevenir o suicídio.
0: Ele destaca também a importância de trazer esse tipo de discussão para dentro do ambiente universitário.
1: Falar sobre esse tema no no ambiente universitário também é de suma importância, visto que esse ambiente ele pode ser adoecedor para os estudantes. Né? Então, nesse sentido, é importante que esses estudantes eles possam falar sobre os seus sentimentos, possam falar sobre as suas angústias e criar redes de apoio até mesmo como uma forma de prevenção ao suicídio.
0: A estudante de comunicação, Laura Galinari destaca a importância dos eventos dentro do campus, mas afirma que a universidade ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente está num campus que tem um curso de psicologia, e a gente só escuta falar sobre saúde mental em setembro, por causa de setembro amarelo. E eu não reclamo sobre isso, né? Que bom que tem,
2: mas é uma coisa que deveria ser debatida mais vezes, entendeu? É, a gente deveria falar sobre depressão e suicídio assim como as pessoas falam sobre o câncer e tratar
0: com essa naturalidade, saber como falar, principalmente dentro do, de um curso de comunicação em que às vezes a gente não vai saber como passar uma informação a respeito do assunto sem gerar gatilho, né? Então eu acho que falta sim, que deveria ter mais. E ter um engajamento maior também da galera, né? Porque muita gente nem sabe que está rolando isso e não sabe de outros eventos que rolam aqui na universidade. O professor José Manuel Betolotti, do campus de Botucatu, foi responsável pela palestra de abertura, em que falou sobre a identificação e auxílio de crises emocionais. Os eventos ocorrem durante todo o mês, com encerramento em 30 de setembro. A programação completa está disponível em wwwfacebookcom Unespfc a Faculdade de Ciências FC realizou, na última semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, a 19ª edição da Semana da Física, em comemoração aos 50 anos do curso. Realizado dentro do campus Bauru, o evento contou com oficinas e palestras realizadas no auditório do Departamento de Educação. Promoveu-se o debate sobre a educação inclusiva, as pseudociências, a relatividade, a física médica, dentre outros assuntos ligados à área. As palestras eram abertas a todo o público, só era necessário que se inscrevesse previamente no portal do evento. Para a participação nas oficinas, a inscrição era diferente, era obrigatório o pagamento de uma taxa de 20 reais. Ao fim de semana, independente da modalidade de inscrição, Aqueles que obtiveram 75% de frequência nas atividades ganharam um Certificado de Participação. A 21ª edição da Jornada Multidisciplinar da FAAC ocorreu entre os dias 16 e 18 de setembro. O evento discutiu o tema Crise nas Humanidades, Inclusão e Resistência em Tempos de Retrocesso. O calendário contou com palestras, mostras fotográficas e oficinas. A professora do Departamento de Ciências Humanas e organizadora do evento, Sueli Maciel, explicou a ideia do tema
1: temática foi pensada no momento em que estava muito presente na mídia algumas falas do governo em relação à falta de serventia de determinados tipos de conhecimento, conhecimento humanístico de uma forma geral. Sim. Então como estávamos nesse debate, como somos do Departamento de Ciências Humanas, veio essa ideia de pensar essa crise nas humanidades. Né? De certa maneira as humanidades vem em crises desde sempre, sempre há esse questionamento, mas nesse momento o ataque foi muito pontual e, de certa maneira, começou a se refletir em políticas públicas na área de educação. Então, como um, um, um evento do Departamento de Ciências Humanas da FAC, nós achamos
0: que era importantíssimo trazer esse debate para dentro da academia. Entre os convidados estavam o Dr. Gilberto Sobrinho, cineasta e professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E também a doutora Lívia de Melo Mota áudio-descritora e doutora em linguística aplicada pela PUC de São Paulo. A jornada aconteceu na central de salas do campus da Unesp de Bauru. A Fundação VUNESP abriu seu período de inscrição para o vestibular da Unesp. Entre 9 de setembro e 7 de outubro, os interessados devem entrar no portal da VUNESP e realizar o cadastro. Para aqueles que não pediram a isenção de taxa na inscrição, deve-se pagar o boleto gerado de R$ 170 reais até o dia 10 de outubro. Não tendo ocorrido o processo seletivo de meio de ano em 2019, o vestibular para ingresso em 2020 será o maior da história da Unesp. São cerca de 7.720 vagas em 136 cursos de graduação em 24 cidades espalhadas pelo Estado de São Paulo. Só em Bauru, são quase 1.100 vagas divididas entre as três faculdades do campus, a FAAC, FC e FEB. A primeira fase, a prova objetiva, ocorrerá no dia 15 de novembro. Os resultados sairão no dia 4 de dezembro. Já a segunda fase será realizada em dois dias de dezembro, no dia 15, com Humanas, Natureza e Matemática, e no dia 16, com Linguagens e a Redação. Está previsto para a classificação geral e a primeira lista de convocados sair no dia 27 de janeiro no portal da Unesp. Hoje, no quadro Comidinhas Unesp-Bauru, vamos apresentar os sonhos do vôlei. Os sonhos começaram a ser vendidos em 2017 para arrecadar dinheiro e comprar materiais de treinos como bolas. A ideia foi dos treinadores do vôlei feminino da Atlética Unesp-Bauru. Joanil Soares e Tom Silva. Todo o time participa das vendas e hoje em dia o dinheiro é usado para custear a ida a jogos em outras cidades e uniforme. A aluna de meteorologia Doris Palma, que faz parte do time, dá uma dica para quem quer começar a vender comidas na Unesp. Bom, uma dica para quem quiser começar a vender Comida na Unesp, eu acho que é divulgação. Divulgação é tudo. Aceitar cartão ou transferência também faz bastante diferença, porque o pessoal não costuma mais andar com dinheiro hoje em dia, né? Se empenhar em fazer ou revender algo muito diferente e muito gostoso, que com certeza vai fazer bastante sucesso. Então... Os sabores são de doce de leite, creme e goiabada, e custam R$ 4,00. A equipe compra os doces e revende na Unesp, com a frequência de uma vez por mês. Hum, ficou com água na boca? Então fique ligado no grupo Comidinhas Unesp Bauru, para saber quando os sonhos do vôlei vão ser vendidos. Infelizmente, a edição do NJ de hoje chega ao fim. Essas foram as principais notícias da quinzena. A Rádio Nesp Virtual deseja uma ótima semana a você ouvinte. E não perca a nossa próxima edição. Agradecimento especial aos repórteres Ana Luísa Persicano, André Costa, Arthur Almeida, Carolina Vignali, Caroline Vecchia, Guilherme Oliveira, Isabela Almeida, Isabela Correia, João Pedro Voltarelli, Marina Semensato, Matheus Conte e ao editor-geral Marco Aurélio. Eu sou Letícia Garcia e eu sou Carolina Vignali.